0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Yuga e io
1: sono Ace ed il podcast di oggi è il secondo della nostra serie Press Play on Tape.
0: Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che
1: fare con la musica nei videogiochi. Ma noi siamo solo dei videogiocatori, per questo abbiamo invitato di nuovo come compagno di viaggio Paolo Bertolotto, un pianista, un content creator e produttore musicale che ci darà una mano a districarci in questo video mondo. Benvenuto Paolo!
2: Ciao a tutti, grazie di avermi fatto partecipare a questa serie di podcast. E grazie
1: per essere qua un'altra volta a parlare di musica. L'episodio di oggi l'abbiamo chiamato dalla nota al brano. Nell'episodio scorso abbiamo visto i primi segnali, i primi approcci nel mondo del videogioco per quanto riguarda la musica e oggi facciamo un passettino in più. Esattamente,
2: allora eh,
1: adesso eh, in questa
2: puntata ci focalizzeremo principalmente sull'evoluzione invece sulla musica, specificamente per computer
0: o ancora meglio per DOS. C'è da dire che rispetto a quello che abbiamo portato nell'episodio scorso i tempi sono un po più maturi quindi c'è una tecnologia diversa anche più avanzata quindi c'è anche più possibilità di creare giusto?
2: Sì esattamente il DOS eh, come innovazione ha portato eh, i midi. Che cosa sono i midi? Facciamo un piccolo diciamo cappello introduttivo. Si tratta di una suddivisione in note in tempi e in strumenti. A differenza della tecnologia che avevamo visto nella prima puntata qui le cose sono un pochino più avanzate in quanto finalmente possiamo avere una diversificazione Molto più complessa delle colonne sonore Scendiamo un attimo in dettaglio giusto per capire Di cosa stiamo parlando. Sì,
1: prima di scendere Proprio nel dettaglio di Le varie, i vari modi Diciamo di avere l'output Di questi MIDI. I MIDI effettivamente Cosa sono? Dei file con Dentro la musica, ma scritto strumento 1 Dice questo, strumento 2 dice quest'altro
2: Sì esattamente, È, è come Se fossero una lista in cui Ogni elemento è una nota Che può avere diverse caratteristiche. Queste caratteristiche Sono ovviamente la durata, il tipo di strumento e il tipo di esecuzione di quella singola nota per cui siamo passati appunto da pochi effetti pochi suoni generati appunto da onde oppure da unioni, interpolazioni di onde e finalmente invece a dei sample ovvero dei piccoli elementi di suono che equivalgono alle diverse note di praticamente qualunque strumento standard orchestrale o rock, metal e così
3: via
1: quindi è un modo per codificare diciamo gli strumenti rispetto a prima dove proprio c'era il segnale vero e proprio che cercava di riprodurre quel cosa. Qua invece c'è già qualcosa che sembra un po' uno strumento reale, in un certo senso. È ovviamente riprodotto in versione digitale, però richiama quelli che sono la chitarra, il pianoforte, la tromba e tutti gli altri strumenti, insomma. Tutta
0: questa scelta, questa possibilità nuova di ricreare gli strumenti, è appunto dovuta alla tecnologia migliorata, soprattutto nel caso del DOS, dei PC che stiamo parlando, la cosa curiosa che mi ricordo installando i vecchi giochi su floppy è che addirittura c'era la possibilità di scegliere il tipo di output, quindi non non solo l'obbligo di seguire come era stato codificato, ma scegliere proprio il tipo di, di output, giusto con la famosa schermata di scelta. Sì esatto,
2: c'è cioè il famoso elemento, il famoso file setup.exe in cui potevamo tramite le lettere della, della tastiera e scegliere il tipo vabbè, il tipo di input, il tipo di grafica, ma anche il tipo di audio. Cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Allora, in base agli hardware, ovvero ai dispositivi, alle schede audio che avevamo installate dentro il nostro computer, potevamo avere più eh, disponibilità di avere un audio sempre più dettagliato. Allora, la base delle basi era lo speaker interno del computer, che era una roba inascoltabile, che suonava solo una nota per volta, per cui non consiglia nessuno, se non eh, magari ad Halloween può aver senso, ma altrimenti è una cosa tremenda. altre tipologie di dischi di audio oppure di casse e che potevano essere compatibili. Tra le più famose abbiamo il Sound Blaster. in cui finalmente avevamo un audio un pochino più realistico. La punta di diamante dell'audio era la scheda Roland che permetteva un audio midi ma molto molto accurato. Per capire eh, questo tipo di scheda audio si usava anche nei concerti per cui una qualità molto elevata.
1: Quindi è un discorso proprio di hardware, cioè la scheda audio che uno ha dà un suono diverso. Cioè la possibilità di scegliere era più che altro dirgli a, a quel gioco che cosa avevi tu installato su quel computer al tempo, giusto? Sì, esattamente.
2: Per
0: farvi capire quello di cui stiamo parlando, proprio del suono e come cambia, come detto, da sound blaster, da speaker e da Roland, vi facciamo sentire adesso alcuni esempi intervallati, così da capire proprio la differenza eh, che era possibile scegliere.
1: Sì, come dicevamo prima, si tratta sempre delle stesse note, dello stesso file MIDI che poi viene interpretato da queste schede che è come se avessero diverse orchestre con diversi strumenti e danno un colore diverso al prodotto finale. Sì, questi sono alcuni esempi del PC del DOS, poi noi avendo appunto un un passato con l'Amiga ci ricordiamo anche quello che è successo in quell'ambiente lì, con tutta una serie di composer, di programmi che erano fatti apposta proprio per cercare di creare queste musiche, dove potevi sceglierti la nota potevi sceglierti la durata della nota diciamo che c'è un'evoluzione molto interessante del software che viene utilizzato per poter fare la musica in in quel caso lì da cui poi estrarre il MIDI quindi il MIDI diventa il file che vai a scambiare e la cosa che ho sempre trovato affascinante è che ciascuno se lo ascolta in una maniera diversa perché a seconda della scheda audio che ha dietro no? molto molto interessante sì
2: esattamente e inoltre proprio all'inizio cioè dei giochi in cui non c'erano ancora programmi avanzati e così via creare musica cioè comporre musica ma specialmente inserirla nei giochi era una cosa veramente complessa perché bisognava imparare un, a programmare la musica nel senso avevi poco feedback visivo ovvero non potevi vedere davanti a te uno spartito ma dovevi scrivere nota per nota e la lunghezza era un lavoro estenuante bello complicato prima di riuscire ad avere un risultato
0: accettabile questo gran lavoro e grande difficoltà nel codificare le note però alla fine hanno portato all'integrazione di più strumenti come abbiamo detto e rispetto a come abbiamo detto nell'episodio precedente che i suoni e i temi dovevano essere di, avevano talmente poche note poco materiale da rappresentare la tipologia e il, il tema e anche lo stile musicale che volevamo dare abbiamo fatto gli esempi di Super Mario ad esempio, nell'episodio scorso, in questo caso qui avendo più strumenti a disposizione abbiamo anche la possibilità di identificare maggiormente il genere musicale e questo si può vedere nei giochi di quegli anni lì sì esattamente e i generi appunto
2: diventano estremamente molto più riconoscibili e uno degli esempi cardine più famosi in assoluto è il tema di Doom in cui il genere è palesemente metal o heavy metal
1: Sì, la canzone 1M1, quella proprio della primissima missione che tutti ci ricordiamo, perché quando si inizia è proprio l'impatto subito, è derivata, ne abbiamo parlato proprio nella puntata di Doom, dai gruppi che ascoltavano Karma che Romero in quel periodo lì e si divertivano a programmare e sono riusciti a tradurla anche abbastanza bene, devo dire.
0: E sempre sul filone metal c'è anche da citare Duke Nukem che ha usato proprio i Megadeth per comporre il suo tema principale. Quindi vediamo qui che vengono utilizzate sempre più risorse, addirittura gruppi reali, per comporre. Un altro esempio, Heretic, che invece, essendo una più sul fantasy e sulla magia, ha un tema un po' più arcano. ancora di più per far capire l'ambientazione cioè oltre al progresso tecnologico con i pixel con le texture nuove sempre migliori anche la musica va a pari passo con l'evoluzione
1: sì io ho una domanda anche per Paolo già che ci siamo questo sistema di riprodurre quello che è lo strumento musicale il genere musicale appunto l'heavy metal la musica un pochino più arcana quasi che ricorda il medievale ma come compositore come proprio produzione della musica non sono veri e propri brani perché nel videogioco tu puoi stare su uno schema all'infinito potenzialmente. Quindi nella costruzione del brano tu devi fare in modo che a un certo punto vada in loop, ritorni all'inizio. E a volte viene fatto in maniera egregia anche questo lavoro, non
2: trovi? Sì, esattamente. E la cosa che aiuta questo è il fatto che, essendo un computer che suona un brano e il brano essendo formato da note che hanno una durata interpretata in modo perfetto dal computer, eseguire in loop un brano per lui è un gioco di ragazzi. E... Sì,
1: eh, in un certo senso, cioè io immagino quando uno compone una canzone canzone usa il classico sistema, quattro quarti, fa la strofa, poi un ritornello, poi un'altra strofa, un ritornello, il ritornello che si ripete, no? il ponte, queste cose qua. Qua invece queste, questi elementi insomma, che compongono un brano sono un po' diversi, perché si deve partire dal primo secondo con qualcosa di riconoscibile. La canzone di Doom di prima la riconosci dalle prime tre note,
2: praticamente. Sì, esattamente. Allora, qua si apre in realtà un capitolo enorme, ma generalizzando, i brani videoludici sono appunto divisi in due categorie. Ci sono quelli appunto che sono in loop mentre quelli che si sentono una volta sola così che si sentono una volta sola sono appunto
0: quelli che in genere genere si trovano nelle cutscene un altro esempio di musica costruita di tema costruito non con i canoni classici come abbiamo appena citato possiamo dire è Monkey Island giusto Paolo?
2: Sì, esattamente. La musica videoludica si è evoluta ulteriormente, eh, per cui eh, Monkey Island ha, ha creato un motore audio chiamato iMuse. Questo motore permette la riproduzione di diversi temi contemporaneamente, ovvero cerchiamo di capire che cosa significa. Abbiamo una musica che diventa, in questo caso, dinamica, ovvero cambia la strumentazione in base al contesto pure alla scena in cui ci troviamo. Un esempio molto efficace, a mio parere, è il tema del The Swamp, ovvero eh, il tema della palude. Ecco, Guybrush eh, arriva alla palude e inizialmente sentiamo questi leggeri accordi di organo e di theremin, che è quello strumento famoso dei film di fantascienza anni 50 che dà questo effetto piuttosto fantasmagorico e andando avanti ecco si avvicina entra una traccia di batteria jazz leggera appena sale sulla barca e iniziano a muoversi parte il contrabbasso appena Gabrash vede la porta ed ecco entra un flauto etnico ancora mentre Gabrash si avvicina diventa tutto più animato entrano gli ottoni e per finire eh, la batteria aggiunge qualche altro piatto per completare questo brano
1: ricordo ad esempio la musica di Woodtick, invece, che è la città, nella prima isola, quella fatta da navi, e in questo caso c'è una musica normale che sentiamo, ascoltiamo quando siamo fuori dagli edifici e poi in ogni edificio in cui entriamo abbiamo un cambio diverso, quindi il sassofono nel bar, ad esempio. Pure quando vai dal falegname che comincia a sentire i rumori di martelli, di chiodi e anche in sottofondo oppure quando vai dal cartografo la musica si apre in un certo senso con strumenti un po' più ariosi e poi invece quando vai nell'hotel hai il flauto e una batteria quindi qualcosa di più organizzato e lo senti molto la differenza E infine hai anche i pirati di bassa morale che ritornano dal gioco precedente con un tema che si modifica ed assomiglia leggermente a quello di quando li incontri a Melee Island nel primo capitolo.
2: esattamente e a differenza appunto del primo esempio che abbiamo visto qui possiamo vedere che viene associato sempre lo stesso tema però gli strumenti che appaiono nelle diverse navi in cui entriamo descrivono ancora prima di parlare con i pirati che incontreremo di che cosa si tratta e qual è addirittura la loro psicologia solo da alcune
0: note o dagli strumenti che sono stati scelti per quelle scene ecco quindi io direi la cosa curiosa parlando appunto di questi temi che variano in base agli spostamenti e alle azioni che intraprendiamo nei giochi è un'ulteriore evoluzione dai temi dei giochi anche subito prima della creazione di questo motore perché prima ogni livello aveva il suo tema e dall'inizio alla fine del determinato schema sentivamo solo quello in questo caso parliamo all'interno dello stesso livello dello stesso capitolo della musica che cambia in base ai nostri comportamenti quindi davvero un, una grande invenzione una grande evoluzione nell'audio nei videogiochi. Sì
1: è un modo di fare musica interattiva, no? cioè, sono io a decidere quando cambia una determinata canzone e senza neanche saperlo perché sei tu a fare il trigger entrando dentro determinato edificio e senti la musica che cambia e ti ne accorgi dopo quindi molto bello come viene gestita questa cosa mi ha ricordato un po' anche io l'elementari probabilmente l'avete fatto anche voi Pierino e il lupo quando si studiano i vari strumenti musicali dove lì uno strumento è associato a ciascun personaggio ogni personaggio di questa favola sarà rappresentato da uno strumento diverso dell'orchestra Pierino dagli archi l'uccellino dal flauto la papera sarà rappresentata dall'oboe il gatto invece da un clarinetto
3: il fagotto rappresenta il nonno le percussioni e i tamburi rappresenteranno gli spari dei cacciatori e infine il lupo dal corno francese
1: Qui diciamo che c'è una cosa simile, no? il falegname ti senti il martello e il chiodo, lo riconosce subito che si sta facendo questo genere di suono, viene prodotto questo suono all'interno di quell'edificio, quindi molto bello come uno va ad associare poi pian pianino il luogo alla musica modificata, però siamo sempre all'interno della città di Vultic, quindi il sottofondo è sempre lo stesso.
0: Si, si avvicina un po' a un linguaggio, è una struttura cinematografica, dove per descrivere le varie scene, l'introduzione dei personaggi, o comunque anche solo dei luoghi in cui si svolge la storia è fondamentale. Sì
2: esatto, come nel cinema alcuni critici dicono che la musica e l'audio fa l'80% dell'esperienza per cui questa evoluzione della musica anche nei videogiochi ha portato molta più immersione nelle esperienze. E
1: Sottolineiamo proprio questa cosa, molto spesso si parla di videogiochi come puramente grafica e la grafica migliore è il gioco migliore, in realtà l'audio fa una grandissima parte del, della componente insomma di immersività del gioco e ce ne accorgiamo sempre di più, anzi questa rubrica è fatta apposta proprio per portare all'attenzione quelle che sono le musiche nei videogiochi però effettivamente se uno ci ragiona un attimo il MIDI non è semplicemente il riprodurre lo strumento musicale quindi si sì, hai le schede audio diverse che ti fanno qualcosa ma io mi ricordo che nei giochi per Amiga e anche nei giochi per DOS c'erano dei sample c'erano delle voci che parlavano e quelle come funzionano Paolo?
2: oltre il livello dei MIDI che è gestito appunto da un insieme di chip della scheda audio in base all'hardware che abbiamo possono essere riprodotti anche dei come dicevi tu dei sample ovvero dei file audio Questa volta totalmente ovvero che possono essere effetti sonori avanzati oppure anche una voce registrata. Un esempio è l'introduzione di Prince of Persia 2, in cui possiamo sentire una musica midi, delle immagini che scorrono, ma anche sopra di queste un narratore che inizia a introdurre la storia del principe.
3: In Persia there lived a sultan who had an only daughter, whose beauty was like moonrise in a clear heaven. Now it happened that the Sultan left his kingdom to fight in a foreign land.
0: Bene, abbiamo parlato di tante novità, di tante evoluzioni. Anche in questo secondo episodio continueremo anche nei prossimi dove analizzeremo la continua evoluzione e anche il particolare uso che adesso questi nuovi strumenti che possono essere inclusi nei MIDI e nei temi porteranno al mondo dei videogiochi. Noi Paolo ti ringraziamo anche per questo secondo episodio. Grazie a voi.
1: E come al solito, dove ti possiamo trovare, Paolo? Sì,
0: potete trovarmi eh,
2: principalmente su YouTube o su Spotify scrivendo Kade Pianist, scritto K
1: Dove potrete Apprezzare tantissima musica dei videogiochi fatta in forma moderna con strumenti reali e questa è la cosa ancora più bella del tuo canale ovviamente troverete il link nella descrizione da cliccare e poter iscrivervi al suo canale noi ti ringraziamo ancora e ci vediamo quindi al prossimo editoriale